0: Tá gravando, tá valendo. É mais um episódio do Clube art 7 aí, voltamos recentemente. E nesse episódio de hoje nós temos o tema, né, literatura, filmes e por aí vai, né, o que faz uma adaptação literária ser boa. E hoje eu tô aqui com Ellen Couto, ela que, essa é menina eu sou fã, cara. Eu sou muito fã porque ela, ela é uma pessoa que estuda literatura, eu acho muito chique a pessoa li estudar literatura, cara. Ela estuda literatura, ela trabalha com literatura ela tem blog de literatura ela é sensacional, mas deixa ela falar um pouquinho sobre ela aí muito obrigado por acertar o convite Ellen.
1: depois dessa, dessa apresentação fica até sem graça de falar sobre mim <risos> mas é isso eu tenho o perfil Baiana Literata no, no Instagram eu tenho também um podcast Baiana Literata e é, atualmente sou professora de português, literatura e redação mas eu gosto mesmo de trabalhar com literatura, falar sobre literatura contemporânea, os livros que estão aí, o que a gente pode ver por trás dos livros. É, acho que é isso.
0: Sempre bom, sempre bom. E tem ela aqui também, ela que quem é, quem é, quem viu as antigas desse podcast, quem, quem conhece as raízes dele, conhece essa vozinha, conhece essa pessoa bonitinha, fofinha, e a Kine, diga aí, a Kine, tudo bem? Quanto ah. tempo? Periga.
2: Eu já vou começar dizendo que assim você estraga a minha face, a minha face de bad, de bad girl, entendeu? De fofinha e bonitinha.
0: Ela não é, ela
2: não é. Isso aí não bate com o meu perfil do Instagram, meu filho. Como é que eu vou apresentar meu perfil do Instagram agora? Não vai ter como. É. <risos> e aí, gente, estamos Verdade. aqui de volta, sei lá, depois de quantos anos de hiatos, A culpa é de Marco. Marco foi o Nick Verdade, e Jonas do Cover um 7
0: tem um pouquinho culpa minha aí
2: Marco é o, Marco é o Nick Jonas do Artset. eu vou deixar isso aqui bem claro, quem pediu separação foi ele
0: que mentira quem pediu de eu, sou, foi Marco, eu sou um cara que, que agrega eu sou um cara que agrega o grupo velho eu sou um cara que faz um churrasco Marco, chama a galera, mentira
2: teve crush, Mas... crush não, teve voz que viraram pra mim no, na minha DM do Instagram assim, por que vocês pararam de gravar eu falei, culpe meu editor
0: o Olha só, já é, é, tipo, é uma pressão, sabe? É uma pressão sobre a minha pessoa. Eu não, eu não, eu não, eu não nasci com essa capacidade, velho. Eu tenho probleminhas psicológicos lá que, que têm. Não, é. não faz isso, não faz isso. Tinha que fazer é... minha
2: palhaçada, né? Tinha que fazer minha palhaçada. <risos> Tem que
0: ter, né? Tem que ter. E eu sou eu, eu aí, que... gente. Marco, né? Também das antigas aí do podcast, aí sempre tentando fala, falar sobre cinema, fazer cinema também quando pode. Mas é isso, vamos começar esse nosso papo né, de o que faz uma adaptação literária ser boa. Eu acho que é um assunto aqui que é comum a nós três, né? O gosto por, por leitura das mais diversas, de, sei lá, de mangá, a, a romances clássicos, de HQ, a, a ficção científica. A gente lê um pouco de tudo aqui, de diferentes perfis, obviamente. Então vamos iniciar essa, essa, essa trocação de ideia Já com uma pergunta aqui boa para a mesa Que é o que né, você considera uma boa adaptação literária Para filmes e séries, seja lá qual seja né, a, a plataforma, o, o formato que ela foi adaptada Mas o que você considera... aí Vou começar por ela, hein? Vou começar por ela, hein, aqui Porque é a primeira vez que ela está participando mas começar por ela, o que é que tu considera aí uma boa adaptação literária, seja em eu filmes ou
1: séries? começar comigo,
0: eu só tenho a mesma visão de espectadora, né? A pessoa que é formada,
1: mas ok. Bom, cara, eu tava pensando sobre isso antes da gente gravar, inclusive, e eu fiquei, meu Deus, o que seria uma boa adaptação é, literária, né? Assim, de um livro. Eu acho que, né, O que eu gosto... É quando você realmente pega o livro e você consegue, óbvio que você não vai conseguir botar tudo que tem no livro, porque senão seria o que é uma novela, mas você consegue colocar naquele filme ou naquela série o que o livro traz. Então, é, um, eu lembro uma coisa que me marcou muito quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, 14 anos, foi quando eu li PS Eu Te Amo. E eu, nossa, eu tava louca pra ler aquilo ali. Eu, minha prima tinha, eu peguei emprestado, caso adorei, me empresta, por favor. Quem tem livro não gosta de emprestar. Então ela me emprestou. Eu li okay, é um o
0: quem?
1: É, não dá. Ela só me emprestou em dois, três dias. E assim que eu terminei, eu acho que eu terminei, eu lembro. Cara, me, me, me marcou mesmo. Eu, eu terminei, ainda era de tarde. Então, foi o que eu fiz. Peguei o computador, fui assistir é, PS, Eu te amo, que eu falei assim: o livro é maravilhoso. Então, eu vou assistir logo esse filme aqui, porque eu vou me acabar de chorar a tarde toda. Meu Deus, o que foi que aconteceu com aquele filme? Parece que a pessoa que fez o filme pegou assim, ó. Falou assim, nossa, que legal esse nome. Vou fazer um filme com o mesmo nome. Acabou. E mais nada. Não tinha nada. E eu fiquei, foi, eu fiquei muito decepcionada. Porque, eu não sei se vocês já viram, parece eu te amo. Que assim, quem não, assistiu o filme, por
0: exemplo...
1: mãe, minha mãe já assistiu o filme. E ela é louca pelo filme, mas ela nunca leu o livro. E ela acha o filme incrível. Mas eu já li o livro, eu fico então ainda não é bem assim no, por exemplo, no filme é, o, o casal né, já começa com a morte do marido então ele deixa várias cartas para ela pra, durante um ano para que ela possa se reerguer do baque que foi perder ele e aí mostra que a mãe odiava ele no filme foi a mãe que fez as cartas e eu fiquei assim, não faz sentido porque eu já estava odiando a mulher no livro, agora tu bota a mulher com uma mocinha não deu muito certo. A mesma coisa aconteceu com 16 Luas, que foi um filme que a galera tava postando muito pra. Depois de Crepúsculo. Saiu Amanhecer Parte 2 e o pessoal tava postando em 16 Luas, que é uma, uma, uma série que tem 16, 17, 18, 19 luas, são quatro <risos> Mas o filme também não tem nada a ver com o livro. Nada, é muito ruim. E aí eu fico. E o livro é ótimo. E aí, então, pra mim, adaptação é quando você faz tipo a culpa das estrelas. Porque não tem tudo, tem coisa que tá faltando, claro. É normal, fora que também é uma outra interpretação. A pessoa que, que leu pra adaptar, ela vai ter uma interpretação diferente da minha. Mas eu acho que você tem que levar em consideração aquilo que está no livro. Ou então você faz uma, uma, uma adaptação diferente, tipo, das coisas que eu dei em você, que é baseado em A Megera do Mada, e você tem um outro filme, ele é baseado. Mas uma adaptação mesmo, pra mim, ela tem que levar em consideração tudo que o livro traz. Esse,
0: esse ponto da, que tu falou, é, por exemplo... Das diferenças, né? Tem muita gente que reclama, até do setor que a gente reclamou. Tá? Tem muita gente que realmente encarna nisso, né? Na diferença que tem do material original para aquilo que foi adaptado. Mas a própria palavra fala. É uma adaptação. Não tem é como legal. você simplesmente transcrever tudo aquilo, colocar 100% no papel. É, é um negócio é. meio.
1: Olha, não, não é bem que... provável,
0: é impossível. Eu eu é... Que... Ah, pode falar. <risos> eu, não, sei, eu, eu acho
1: que a galera se prende muito realmente nisso de. Ai fiel. Gente, não tem como, é uma adaptação, a pessoa que interpretou vai, é, que adaptou, vai ter uma interpretação. Um, um grande exemplo disso, que eu tenho até na, é, que é brasileiro, é a minissérie Capitu, que é baseado em Dom Casmo. Maravilhoso,
0: Caso. cara. É, é
1: perfeita. Incrível. A minissérie é incrível, só que um ponto que a minissérie traz é que quem assistiu tem a certeza que Bentinho era maluco, eu concordo. Mas você, o livro deixa a base para interpretação. Já a minissérie não deixa. Bentinho era louco e o próprio nome da minissérie já deixa isso muito claro. Então assim foi uma interpretação da pessoa que fez Sim. a gente, que, que levou aquilo ali. O livro vai deixar a margem para você interpretar como
2: quiser. É que eu acho que, por exemplo, no caso de Capitu, ele leu, interpretou do jeito dele fez... Agora eu vou dar a minha visão em cima dessa história. E ficou muito claro, quando você assiste toda a série do início até o final, fica muito claro que ali foi uma interpretação da pessoa que leu. E mesmo assim, ela ele, a pessoa, o roteirista, conseguiu interpretar tão bem que ele não tirou a essência do livro, a essência original. Ele é só assim. colocou os pensamentos dele em cima. E para mim é isso que define se uma adaptação ela é boa ou não. A gente sabe que não tem como reproduzir 100% perfeitamente tudo que está no livro, mas existem acontecimentos chaves, existem coisas chaves que é o que tra transmite e traduz a essência daquela obra. E para mim esse é o maior problema quando vem uma adaptação, quando isso se rompe, você não consegue achar a mesma essência do livro no filme. Por exemplo, eu não ligo se tem troca de, de, de gênero de personagem. Eu não ligo se tem troca de cor de pele, troca de cabelo. Inclusive, eu gosto muito quando fazem as, as adaptações de outra forma, porque tem muitos livros que não dizem os traços né? fenóticos dos personagens, deixa aberta a interpretação. Então, eu adoro quando trazem essas diferenças. Mas eu fico muito agoniada quando trazem. É, a perda de algumas essências. Por exemplo, eu tava assistindo a reunião de Harry Potter quando lançou. E aí eles comentam daquela cena que Harry puxa Voldemort no final de As Relíquias da Morte e fala então vamos morrer juntos e tal. E aí no Twitter o povo começou a falar, ah, é a pior cena do filme, porque no livro não existe. Só que, por exemplo, eu, eu assistindo o filme muito. Eu, assistindo o filme, eu acho que completamente encaixa. Tipo, é triste que não tem aquela discussão, porque Harry dá uma lacrada em cima de Valdemar. <risos> Harry lacra, milita em cima de Valdemar. Realmente, eu senti um pouquinho a falta do, do diálogo deles dois. Mas, para mim, a, a, a cena ela super encaixa no filme, porque tá na mesma comunicação, tá na mesma essência que foi estabelecida durante toda a saga, não perde a essência do livro. Então, eu acho fenomenal. É, Ellen falou sobre PS Eu Te Amo e eu acho que com filmes de, de romance, com filmes de drama, é muito mais complicado ainda fazer essa transcrição. Porque quando é um filme de ação, um filme de aventura, de ficção, você tem os outros elementos para fazer a galera esquecer, né? Você tem os elementos gráficos, você tem as cenas de luta, vocês têm a cena de perseguição e tal, de... você tem a jornada do herói, todo aquele crescimento que é mais importante até do que outras coisas ser levado para tela de cinema, mas quando você fala da densidade de um livro de romance, a densidade de um livro de drama, qualquer coisinha mal escrita, qualquer coisinha mal encaixada, muda toda a essência da história. Tira todo o sentido, tira toda a conexão. Eu adoro, por exemplo, Orgulho e Preconceito, o filme com Natalie Portman, porque eu amo Orgulho e Preconceito de Jane Austen, e eu acho que aquele livro, mesmo com algumas mudanças que ele traz, dá a mesma essência do livro, sabe, a mesma pegada da escritura de Jane Austen, a mesma coisa como o conto da Aya, a série O Conto da Aya é uma série que até hoje eu não terminei, porque para mim ela é extremamente pesada, então eu vou assistindo ela em doses homeopáticas mas o livro e a série, elas conseguem ter uma essência muito parecida, apesar da série ser muito mais para frente desenvolver muito mais coisa que no livro não tem que nem passa perto de ter no livro mas a série consegue ter a mesma relevância ter a mesma característica essencial e para mim esse é importante na adaptação, sabe? Você manter aquela, aquele gostinho de é isso aqui.
0: É esse ponto aí do, que você falou da essência, né? respeitar a essência pra, é justamente o, um, um trocadilho chato, né? A essência do negócio, porque é. você, como você citou torna né, do Harry Potter, na Relíquia da Morte, assim, a cena no livro, ela não é cinematográfica, você tem que encarar essa realidade. Porque a batalha final ali é um negócio descritivo, onde você tem a discussão, onde você tem poucos movimentos. Então, então tudo termina ali no salão e tal. Tem uma representação né, de saga, de finalizar uma saga? Tem. Mas ela não se encaixa é, numa uma experiência cinematográfica, onde você tem um visual, onde você tem o áudio, onde você tem uma, uma experiência que é imersiva em outros sentidos, além da sua imaginação. Além daquilo que você trabalha ali, é, imaginando. Então, assim, e, e eu acho muito bom a maneira que, que eles fecham o, a saga. Eu acho bacana. Eu, eu não sou desse, dessa galera que reclama, não. Pelo contrário. Eu, eu gosto porque eu entendo que ela respeita a essência do material e ela toma liberdade justamente para deixar aquilo mais vistoso. É necessário. Seja em qual mídia for. E... Então assim, esse lance das reclamações de assim, ah, não são 100% fiéis ao material original, eles mudam isso, mudam aquilo, pra mim isso não, não faz muito sentido, justamente porque é, tem mais a ver com essa coisa da essência, se você mantém a essência daquele material, se você manter a ciência daquele material, mais você faz pequenas mudanças para que, que ele fique mais viável para quem está assistindo, para aquele novo tipo de mídia que aquele material vai se apresentar, para mim tudo bem, para mim tudo bem. Tem um... É, por exemplo, o Seu dos Anéis. Né? O Seu dos Anéis, ele, ele recebe algumas críticas de vez em quando, que eu acho loucura você criticar o Seu dos Anéis, sinceramente, assim. Eu acho bizarro. Eu sei achar o que criticar naquilo, porque <risos> é obra-prima, mas enfim. Mas tem uma exclusão de um personagem que é muito importante para a mitologia construída por Tolkien, que é Tom Bombadil. Nos no filmes ele, ele não aparece. Ele não aparece e tem gente que reclama, cara. Tem gente que fala mal disso o tempo inteiro. E, cara, é só Agora ninguém reclama cara. de
2: leva, elas não é leva, elas aparecendo no posto de onde não existia, ninguém
0: reclama pois é né é, é tipo assim e aí você você vê que que é um detalhe que é quase risório pra para saga inteira tem gente que reclama e assim poxa não faz sentido sabe Tomba Badil ele, ele é importante para mitologia para os extras para quem quer assim de fato hum. pegar aquele universo e se debruçar sobre ele e de fato continuar fazer daqui um sabe parte da sua vida ali então vai fazer sentido, mas ele vai. Ele iria, melhor dizendo, causar alguma coisa diferente nos filmes? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas a essência de Tolkien tá ali respeitada. A essência daquilo que ele escreveu tá ali respeitada. E é por isso que ele é muito bom como adaptação. E ele é muito bom como um filme por si só. Porque também existe essa diferença, né? Tem coisas que não, nem são assim tão boas adaptações, mas que são excelentes materiais por si só
2: Exato. filmes por si e... só, séries por si só. E é algo que a galera também tem que começar a entender. Quando se pega um livro para fazer adaptação, é porque se entende que aquele livro ele foi tão rentável que para a produtora e para quem vai lançar o filme, a bilheteria dele vai valer a pena. Porque, no final de tudo, cinema é lucro. Cinema é um comércio Entendo lucrativo.
0: Vai voltar pra então, o ponto.
2: filme ele tem, que dar, ele tem que dar lucro para quem está fazendo. Não importa se vai ser a adaptação perfeita se ele não vai. Então assim, no final de tudo, é claro que a gente fica muito feliz quando um filme respeita a adaptação, quando um filme ele consegue fazer o trabalho dele bem feito, mas ele tá ali para funcionar como um filme, ele tá ali para ser rentável para uma produtora e ter lucros para ela ser um filme. Ele sendo bom, ele não sendo, ele tem que dar dinheiro. Tem filme que respeita zero adaptação, leva praticamente só o nome da mesma coisa do livro, mas é tão rentável e tão bom Que ganhou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e em diante Então acho que às vezes as pessoas esquecem muito Na hora de fazer essa reclamação Que acima de tudo é um comércio Tipo, Filme principalmente quando vai para o cinema Ele foi feito para fazer comercial Ele foi feito para dar lucro é Tanto que tem várias regras que ele precisa seguir Justamente porque ele precisa ser rentável né? Porque vamos ver aí Liga da Justiça a versão que saiu na HBO Max de, de Zack Snyder, ela não queria pro para o cinema. Ai, é deliciosa, eu tô, eu mas eu ela não queria tô... pro para o cinema, porque é Com um coração, filme de 4 é. horas e 20 minutos. Misericórdia. Ela nunca iria para o cinema comercial, porque ninguém ia sentar para assistir.
0: É inviável, comercialmente ele é inviável, muito inviável.
2: Comercialmente é inviável, mas o filme é perfeito.
0: Quer ver? Por, por, eu só quero trazer um exemplo de, desse ponto. É Blade Runner, não sei se vocês tira. Blade Runner ele é um dos meus filmes favoritos. Mas eu nem acho o livro tão interessante assim. O livro é ok, mas o, 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 o filme ele é espetacular. Ele é espetacular. E é justamente esse o ponto. É quando assim, as adaptações que, que o diretor faz no, do livro pro filme são bem incisivas. São bem incisivas, assim. Sim. Respeita, assim, aquela, sabe, a essência da coisa ali de... A, talvez a linha narrativa com alguns detalhes. Mas ele muda todo o restante. Só que ele faz um trabalho muito melhor. Ele faz um trabalho muito melhor. Isso acontece muito, cara. Isso é muito comum. Isso é muito Assim comum. como
2: acontece também de livros serem muito bem adaptados, mas o filme não ser rentável e ele ser colocado de campo. Por exemplo, Eragon. Não sei se vocês já assistiram.
0: Sim. Nunca li o livro, mas achei. Eu gosto muito...
2: Meus livros estão aqui. Sei lá, aqui. Aqui. Estou vendo. Porra. Meus livros estão aqui. Eu gosto muito. Eu fui ler o livro por causa do filme. E depois eu voltei para assistir o filme. E eu acho o filme uma boa adaptação. Só que ele foi muito ruim de bilheteria. Ou seja, são quatro livros, parou no primeiro acabou, morreu ali. Porque não rendeu. Não rendeu. O Orfanato da Senhorita Peregrina é a mesma coisa. O filme é uma boa adaptação. É gostosinho de assistir. Dá a mesma sensação que no livro, sabe? Ela é bem representada, bem feito. Não rendeu bilheteria, não foi pra frente. Então, mas, tem várias coisas assim, sabe?
0: Um exemplo bom, um exemplo bom de, de tudo isso que a gente tá falando, mas totalmente contrário, é P.S. Jackson. Pastor Jackson, ele, ele é. O livro, eu achei ele muito legal, embora eu só li até os segundos.
2: Me dá uma tristeza
0: enorme. Primeiro... O, o livro Isso, ele é muito legal. Claro. É muito legal o primeiro livro. assim. Só que o filme é... A ridículo. saga
2: toda é gostosíssima, pô. A saga toda é, eu... julhinho, Cara, é julhinho, mas é gostosíssima. o filme
0: é tenebroso. E o filme é tenebroso é, tanto parece... como adaptação quanto como o um filme por si só. Ele é tenebroso não, de ruim. Ele é, um ruim.
2: Tenebroso ele, de ele é um filme ruim.
0: Ele não tem entendeu?
2: Ele é um filme ruim. Tem Bom, eu
0: fico.
1: Ah, ruim, ruim. <risos> ruim. <risos> pra mim. Pra Percy Jackson, eu acho que
2: foi assim uma facada no peito.
0: Não. Eu,
2: eu não vou mentir, não. Espero eu que a série que estão desenvolvendo
0: agora seja boa.
2: Eu tô muito esperançosa com essa série, porque, inclusive, Rick Riordan é o roteirista da série. Então, assim, eu tô muito esperançosa, sabe? Mas o filme é ruim ruim. No nível que não dá nem. Pra... É não, que nem pra aquela não. série dos instrumentos mortais que a Netflix fez. A Netflix fez uma série dos Instrumentos Nossa. Mortais. É, fez sucesso, menino! É esqueci agora eu... qual
0: foi o nome. Cheryl que... Hunters. Eu, eu sei qual é, mas não achei.
2: Pronto. Também não, porque eu assisti os três primeiros episódios e falei não vou, não sou obrigada, porque eu li todos os livros. E os livros, assim, são gostosinhos de ler. É uma história legal, um negócio gostoso de assistir. Mas aquela série, meio... no terceiro episódio, eu fiz um. Intragável. É hum, pra... quando... Mas fez sucesso essa merda. Eu, eu gosto de foi a Quinta mundo, temporada, sei lá.
1: É o filme pra transformar em série. Porque eu fico com esperança renovada. Porque eu assisti é, Desventuras em Série, o filme. Ai, o desse. Cara, um filme. Cara, o filme é horrível. Nossa, é por quê? Eu muito é ruim. Assim. Mas aí, tu me vem com aquela série perfeita, Gente, New eu acho que Harry é que é que é que... É uma que fez e dá um beijo. Falar muito obrigada, você salvou a minha vida. Porque <risos> é muito bom, é perfeito. Juntaram é um livro assim e foram muito fiéis. Tanto que eles têm só três temporadas e é um número é, é, muito é pequeno de episódios. E eu lembro que as pessoas ficaram pedindo pra aumentar, e o roteirista porque falou que não, que ele ia fazer aquilo ali, porque ele ia seguir o livre e acabar ali, ponto. Eu achei perfeito, eu falei, meu Deus, que homem é incrível. Porque ele foi ao ponto,
2: era aquilo, era aquilo, porque acabou. que a
0: galera de Game of Thrones não isso, tá?
2: Não fala de Game of Thrones, Marco, não me <risos> dê essa dor, Marco. Marco, não. Marco, não agora que... é... Você... Setembro Amarelo Marco, não, lembra do Setembro Amarelo Marco, isso é questão
1: pesada, pesada. Agora uma coisa que eu, que eu, que eu queria até eu... trazer para cá, eu hum. tô amando que o Brasil está começando a trabalhar com as adaptações de livros, porque não Sim. se via muita adaptação de livro brasileiro, e agora tá tendo, apesar de que eu tive, sabe, deu, deu uma dorzinha no meu coração, mas eu gostei. Porque assim, eu, eu, eu sou apaixonada por crônicas, muito apaixonada por crônicas. Então minha mãe me deu é, alguns livros da Thalita Rebouças, o primeiro foi Fala Sério Filha, tinha uma ironiazinha aí, claro. Mas a vida fala sério filha, eu evoluí para Fala Sério Mãe, enfim. Então recentemente, alguns anos atrás, veio Fala Sério Mãe Filme, eu estava enlouquecida. Obviamente peguei minha mãe pela mão e falei, vamos para o cinema, fomos. Gente, o que aconteceu? <risos> porque assim, a, o filme não é ruim, de verdade, eu gostei do filme. Só que eu, eu preferia que eles tivessem trocado o nome, porque eu fui com a expectativa da Maria de Lourdes do livro, que é incrível, Maria de Lourdes é incrível, meu Deus, eu amo aquela menina. Só que quando chega, por exemplo, a Maria de Lourdes fez jornalismo no, fi, no livro, e tem o okay, quê? Uns 5, 6 livros, Maria de Lourdes fez jornalismo, tá escrito lá.
2: No filme, Suada, ela. Coitada, filmou. Maria de Lourdes sofredora. <risos> é Eu tenho lugar de fala.
1: Cara, ela fez moda, entendeu? E eu fiquei tipo assim, por que Maria de Lourdes? Não entendi o, o moda aqui. Quer dizer, entendeu?
2: Eu, é porque eu... ninguém quer ver uma personagem sofrendo fazer jornalismo. Infelizmente, <risos> a verdade é essa, entendeu? Cara, mas tinha <risos> todo eu mundo o,
1: sei,
2: o pai dela tinha
1: feito jornalismo. Ela fez também. tá com a Maria de Lourdes. Né? Aí pega a Maria de Lourdes e faz moda. Eu fiquei triste. Fora que a Maria de Lourdes, no <risos> livro. Maria de A Malu, vou botar aqui Malu, que ela gosta de ser chamada assim. Malu nos livros, ela pega geral. Malu não sofre por amor. Então, ela e a tá estudante de, de jornalismo ela sofre. Ela sofre, mas é aquela coisa de ai, deu meu tempo, seguir, em frente. Ela sempre foi. pare de criticar. E aí me chega no filme. Maria de Lourdes termina com um cara que ela deu o primeiro beijo. Eu falei, bicha, essa não é minha Maria de Lourdes, não. Acabou Agora ela eu... estudou
2: de jornalismo, trouxa. Que não tem tempo para nada. Agora ela
1: estudou. Aí eu fiquei, eu fiquei triste por isso. Porque eu tava na expectativa de ver aquela Maria de Lourdes ali. Do jeito que eu conheci nos livros. E que eu li todos os livros. E eu sou realmente muito apaixonada pela personagem. Mas o filme é muito bom. Muito bom. Ele... ele... Eu acho que ele veio com metade da essência do livro, entendeu? Metade ficou, outra metade foi. Mas ele é muito bom, é um filme que bota muito você para pensar é, a relação com os pais, por exemplo, quando o filho sai de casa, como é que o pai e a mãe ficam ali. Eu gostei muito dessa, dessa ideia, ainda mais na época eu estava pensando no intercâmbio. A Maria de Lourdes faz intercâmbio, então mexeu muito comigo. Mas ainda assim, a adaptação deixou assim parte da, da Maria de Lourdes no livro e criaram uma
2: nova Maria de Lourdes. Até porque nesse caso eu acho que é um pouquinho mais diferente, porque infelizmente a literatura brasileira, principalmente a literatura moderna, né, porque a literatura antiga nem tanto, mas a literatura moderna ela é muito deixada de lado. A gente tem uma quantidade grande de adolescentes que leem, a gente tem uma, uma galera juvenil que mesmo que as pessoas digam que não, mas as pessoas leem muito hoje em dia, as pessoas mais novas, por exemplo, na minha idade, quando eu tinha 13, 12 anos, era eu e mais quatro amigas que liamos. Tipo, a partir do momento que eu lia muito, as outras pessoas ficavam curiosas para é Eu só é. Exato, né? Eu tinha... Minhas amigas eram nerdola também. E aí, mas a galera não lia. Hoje você já vê adolescente se juntando para fazer clube de livro. Então eu vejo que hoje a leitura aumentou. Não importa como. Mas ainda assim, a literatura brasileira ela é muito mal conhecida. Eu mesmo eu conhecia a Thalita Rebouças, eu li os contos dela solto na internet quando eu era adolescente. Mas eu não cheguei a ler os livros. Eu li os livros de Paula Pimenta e tal, mas também quando eu já estava mais velha que eu comecei a querer ler um pouco mais de literatura brasileira. Porque a literatura moderna brasileira ela não, é, ela não é tão vista. Então eu acho que isso dá para é, a Netflix, até para a própria Thalita, porque eu não sei se você sabe, mas ela se envolve em todos os projetos dos livros dela, ela faz parte da equipe de roteiristas. E acho que dá até para ela também a oportunidade dela dar outro final para as coisas que ela já escreveu. Sabe, tipo assim, ah, eu escrevi esse, esse livro há uns 10 anos atrás. Deixa eu dar uma repaginada na minha visão aqui. O que eu acho legal, eu vi até uma entrevista dela falando sobre isso, que quando ela vai fazer os roteiros dessas adaptações dela, ela. Tenta manter a mesma essência, mas ela dá direções que ela não pensou na época ainda. E eu achei bem legal. Eu tô animada porque esse ano a Netflix vai soltar muita coisa Cara, adaptada de literatura brasileira.
0: Cara, Muita isso é, coisa
2: mesmo.
0: Isso aí é muito curioso. É, quando a gente analisa o fato de que os próprios autores e autoras, né, eles né, não necessariamente eles respeitam o pé letra quando eles vão adaptar, né? Alguma coisa. Isso, isso é muito comum. tem uma série da HBO, que é The Left Covers, que é escrito por, por Tom Perrota, que eu li, eu fui, eu, eu quase sempre faço isso, né? Primeiro eu vou ler o livro para depois assistir o material adaptado. Aí eu li, eu fui, li o livro, achei interessantíssimo, assim, foi totalmente diferente do que eu imaginava. E depois fui assistir a série. Cara, e a série, ela, ela, mistura um monte de coisa lá e ela meio que mata o livro, assim, no sentido de que ela pega tudo que o livro fez em uma temporada só e depois ela vai por, outro, por outros caminhos. Mas antes da gente começar a reclamar com isso, o cara vê que o próprio autor é um dos caras por trás da mente criativa da série. Sabe? Então você vê que ele mesmo apoia o, o processo de, de você buscar uma nova roupagem, de você estender aquela história que, que, você, que você anteriormente construiu. Então, eu acho que isso tira até um pouco da nossa, da nossa, assim, vamos botar a gente no bolo, porque querendo ou não, acho que em algum momento Sim. a gente já fez, ou até mesmo ainda faz, de reclamar da fidelidade disso, daquilo outro e tal. É meio, é meio redundante, assim, até mesmo para o próprio universo que, que a gente acompanha. E eu é que já... a gente
2: esquece, né, que literatura é arte.
0: Pô, pronto, e a arte você,
2: é escrita por pessoas Que você, vão
0: modificando Você agora Eu ia puxar justamente esse ponto E você acabou citando Que é O, o quanto né, a literatura Os livros acabam enriquecendo né Eles acabam enriquecendo a nossa visão Para outros tipos de arte é Porque os livros Para mim, eles são muito especiais No ponto de que Ele lhe convida uma participação que geralmente os outros tipos de arte não. Se você vai assistir um filme, né? Se você vai assistir uma série, enfim. Se você vai observar um quadro, enfim. Independe, você até mesmo ouvir uma música, enfim. Esse tipo de arte ele ele lhe mostra e você contempla aquilo. Ele são artes que são essencialmente contemplativas. Muito embora essa contemplação não é passiva, né? Você acaba tendo aquela contemplação, mas você interpreta aquilo de acordo com o que você tem de contexto e tudo mais. A gente sabe disso. Mas a literatura, os livros, eles oferecem pra gente uma espécie de participação de autoria para mim, sabe? Enquanto, enquanto você tá lendo lá, eu, eu acho que todo mundo aqui leu... Acho não, todo mundo aqui leu Harry Potter. Sei lá, cada um aqui imaginou determinado personagem de um jeito, vamos, vamos dizer, Sabe? cada um aqui de um jeito diferente, com, com um pressuposto ali diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então é como se a gente tivesse uma coautoria autoria de um livro, sabe? A gente tivesse uma coautoria. autoria E Harry Potter, por exemplo, eu, eu demorei muito de assistir os filmes, né? Eu só fui assistir os filmes recentemente, então por isso que eu li primeiro, para depois, depois assistir. Então depois foi uma experiência muito boa. É, eu... é. É, <risos> é então... As... Sim, foi uma experiência, mas foi uma experiência muito boa, cara, de verdade, foi uma experiência muito boa, assim, você mesmo, talvez eu, eu, eu queria, sabe, ter crescido com, 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 a, com a série de filmes, sabe, ou então até mesmo lendo os livros, mas não aconteceu comigo, então fui bem mais velho, mas não há problema, a experiência foi boa em excelência pra mim, assim. Foi bom em excelência, eu fiquei muito surpreso em ter gostado tanto de Harry Potter, de verdade, porque eu, pô, já li, eu já li mais velho, já achei um pouco mais velho, mas foi excelente, cara, foi muito bom. Mas Eu fechar, acho que
2: é até melhor, sabia? Você consegue ter uma visão maior do que a obra de J.K., tipo assim... É,
0: você ter mais contexto, né? Pelo menos, você é tem mais quando repertório. você é
2: criança, você lê pela ficção, você lê pela aventura, né? Pelo mundo novo, pela magia. E quando você uhum. é adulto, que você para para reler e para reassistir, você consegue começar a entender as entrelinhas, por exemplo.
0: Sim, isso, isso é uma verdade. Inclusive, Foi...
2: é o fato que muita gente critica ela, né? Como é que ela escreveu Harry Potter e hoje ela consegue fazer o que ela tá fazendo na internet ter as, os discursos. Sim, eu lá, eu amigo, né? Sendo que é Harry Potter uhum. é um livro e um filme que é extremamente... Que fala sobre preconceito, fala sobre racismo, fala sobre xenofobia, fala sobre meio mundo de coisa. Como é que ela consegue estar sendo essa pessoa hoje?
0: Não... E, e isso nos convida claro. é uma, a uma, uma reflexão muito massa, porque, por exemplo, tem um público que é meio assim, é uma palavra da moda que raramente eu uso, nem gosto muito dessa palavra do tóxico, né? Mas é um público meio tóxico, essa galera de quadrinhos aí. De verdade, sim é meio? um... Os né? é assim, são bem tóxicos, <risos> em muito sentido. É, não, eu tô tendo então, dá uma paziguada então Tô uma paziguada assim. Porque tem gente que... Sim, não não, nerdodos merece assim. levar morro. Eles reclamam de tudo assim, sabe? E por exemplo, como é que uma pessoa cresce lendo X-Men, ela cresce assistindo X-Men ela não consegue compreender do que aquilo se trata. E é a mesma coisa assim de Harry Potter e tantos outros livros. Então, assim, para resumir o que, eu, o que eu tava falando e para jogar também para vocês, é essa coisa assim de que pra mim é muito importante o, o, que, o, o que os livros me oferecem em termos de, né, de repertório imagina imaginativo de criar aqueles universos, aqueles universos para mim por, a, a partir de uma espécie de coautoria então eu consigo me me comunicar com as outras artes também é, é, passar por os outros tipos de arte de uma maneira assim que eu consigo contemplar e imaginar de uma forma mais madura por causa dos livros justamente por causa dos livros eu quero saber se com vocês é assim também é, como vocês lidam com essa coisa assim de do repertório de vocês, assim, com esse mundo dos livros? Porque vocês, eu acho que até eu vocês acho... começaram a ler primeiro do que eu. infelizmente Eu acho que, para mim e para
2: você, eu acho que, para mim e para você, a questão vai até, não sei quanto para ela, mas para mim e para você, a questão vai até um pouco muito mais longe. Porque a gente trabalha com arte, né? Eu, faço, eu sou jornalista, mas eu tenho... O corpo quase todo é da publicidade, apesar de não ser formada nisso, mas eu trabalho muito uhum. com isso. E marca publicitário. E eu tenho uma veia muito conectada ao cinema. Eu tentei negar isso, eu tentei falar não, não é meu lugar de fala, não vou fazer isso, mas não tem condição. Eu só, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu consumi tanta literatura e tanto filme, tanto livro, tanto livro, tanta série durante toda a minha vida que meu irmão odeia assistir filme. Meu irmão odeia assistir série comigo. Porque a gente começa... Aí eu tô aqui, tem tipo 10 minutos de filme. Eu olho pra cara do meu irmão e falo... Hum, o final vai ser assim, 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 assado. Aí ele repertório. olha pra minha cara e faz assim... Você não me disse que não tinha assistido esse filme? Eu falo, Mas eu não assisti. Chega no final, ele olha pra minha cara e ele faz... Eu não assisto mais nada com o filme. Porque isso dá repertório, um repertório pra Tá eu, repertório. Gente. Por exemplo, eu... eu estou me programando para fazer um intercâmbio, né? Para fazer mestrado fora de cinema. E aí eu fico pensando como quando eu tô trabalhando como eu consigo visualizar tudo na minha cabeça. Eu consigo visualizar quando eu quero escrever alguma coisa, quando eu quero, é, é, sei lá, fazer alguma campanha. Eu consigo visualizar tudo. Eu consigo visualizar cenário, cor, posição. Por causa dos livros. O livro faz a gente é, realizar algo e processar que é a imaginação, porque você não tem nada visual ali, você só tem letras, então você Sim. precisa voltar seu cérebro para Você precisa formar pensar. aquilo. Tanto que, por exemplo, eu fiquei, quando, depois que eu entrei na faculdade, por causa do ritmo, né, trabalho, faculdade, eu diminui o meu ritmo de leitura e eu aumentei o meu consumo de filmes e séries. Mas chega um momento que consumir filmes e séries não dá o mesmo prazer que ler, só é mais prático porque você não precisa pensar, tá tudo entregado ali, você só precisa assistir, consumir, processar algumas coisas que estão na entrelinha, dependendo do filme e acabou, o livro é, não até o livro mais filme. besta até o livro, até o livro mais besta, tipo assim, sei lá, um diabo do banana você precisa criar toda a imaginação, você precisa fazer todo o cenário da sua cabeça, seu cérebro trabalha mais o
0: livro, o livro acaba lhe obrigando a, 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 a se engajar nisso aí
2: com certeza, você, precisa, você é forçado a tipo, trabalhar, fazer sua parte. Você não, e essa, não pode mais. E essa ser parada pessoa. da
0: criatividade que tu falou, e a de trabalhar com criatividade propriamente dita, por exemplo, na publicidade, mas também no próprio cinema, né? Que tanto eu quanto o Vinícius também aqui, que é outro integrante do podcast, enfim, a, a outra galera, a gente também é, faz parte de uma, de uma cena aqui baiana de fazer cinema também, independente, e faz botar a cara para fazer também cinema. E assim, é, aí eu lembro muito desse contexto quando, é, de, um, de uma frase de José Padilha, né, diretor de Tropa de Elite e tudo mais, que ele fala que a melhor coisa para se fazer cinema é ler. Ele fala isso numa entrevista, que a melhor coisa que eu, que eu fiz para fazer cinema é ler. Porque ler vai me ajudar a, a, a compreender uma narrativa, vai me ajudar a, a criar também narrativas, imaginar. Porque essa, o, o exercício criativo não é dom, a pessoa pode até ter uma pitidão, sei lá, cerebral para ser mais criativo mas assim, a, a criatividade não é aquela coisa milag é, mira, é milagrosa sabe, que você simplesmente tem e tal, é uma coisa também de exercício também, é uma coisa de exercício, é uma coisa também de repertório, ninguém cria do nada ninguém é essencialmente criativo assim, então ele explode em criatividade sem referência alguma, eu acho que é justamente esse ponto onde os livros eles 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 nos oferecem algo que é muito único. Que é, muito é por isso que a galera
2: de exatas odeia as matérias de português em redação.
0: <risos> Deve ser, velho. Mas acho é, que sério.
2: Sim. é sério, é sério, velho. Eu tinha um amigo que, engraçado, ele gostava de ler pra caramba, a gente conversava muito sobre livro. Inclusive, foi ele que me fez ler Game of Thrones. O bicho era um crânio em física, matemática, química, mas chegava em redação. Ele tipo, era uma bosta, Favava. entendeu? Eu virava pra ele e falava, bem, como. Um mundo. Como? Porque literalmente redação é leitura. É você ler. Pronto, acabou. É você ler. Lê, 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 lê. E ele tinha repertório pra isso. Ele falava, não sei, não gosto. Eu falava, Sabe que aí. não? Redação não é só ler.
1: E eu descobri. Não, isso é, que... é ler e
2: prática.
0: Discordo, porque tem a é radical, e tal. Eu quero Discórdia construtiva. É isso. Cara, não
2: não tão lendo. Eu quero discórdia Olha, você não vai botar duas mulheres para brigador, você vai sair no palvo. Você é. vai levar murro dos dois lados. Olha, quando...
1: Eu, eu costumo falar, né? Que a literatura é onde a gente está, onde a gente nunca vai estar, tá, onde a gente é o passado, o presente, o futuro, e tudo no meio do caminho. Isso é literatura. E eu também falo que foi a mãe que escolheu minha profissão, porque ela me coloca pra ler desde muito nova, muito nova mesmo. Então, para de dia das crianças, Natal, não sei o quê era um livro. Então, eu ganhava de brinquedo? Ganhava também, é, mas a mãe sempre me incentivou muito a ler. Então, não à toa, eu tenho né, três estantes de livros cheias mas que foram, né, só hoje eu me orgulho de falar que eu tenho 386 livros na minha estante. Mas... mas é, é, né eu sou riquíssima em livros
0: e eu aqui só que aqui,
1: é, é... os, eles... os livros eles vieram para mim e eu eu, eu eu vejo que eu criei muito uma, uma esse, esse cenário imaginatório na minha cabeça e eu deixei muita realidade de lado então quando eu entrei na na universidade eu tomei porrada perdi porrada porque a galera Sim muito vive eu ficava, nossa eu, eu realmente não tive muitas amizades durante, durante a adolescência, e também eu era obrigada a esconder o meu lado nerd, porque na escola pública, não dá
0: nerd muito... não era moda, cara nerd não era, era moda,
1: moda. Nem, na particular. É. nem na particular é... é muito fácil hoje, eu acho incrível,
2: é muito fácil hoje, você assume... né, a gente a gente correu para que eles precisam, pudessem andar
1: Sim, é muito fácil hoje você chegar e falar assim: é porque eu assisto Naruto, vai eu com 14 anos. Não dava certo, não dava. Nem das professores sabiam. Gente, eu lembro da minha professora olhando assim: professora de português, olhando assim. Eu, eu era eu fazia parte de um trio, aí a professora olhava e falava assim: olha, eu vou fazer uma coisa para vocês duas as duas, as duas, as duas meninas. Eu não sei o que é ela faz mas ela vai tirar nota boa e vai passar direto. Você vai para recuperação e você vai perder de ano. Foi dito e certo. Ninguém sabia porque minhas notas eram acima de 9, 8. Mas é porque eu, eu sempre amei estudar. E eu leio, para mim era é tudo. Quando você lê e você cria um, um repertório tão grande, uma coisa tão, tão única, que você consegue pegar referências assim. Hoje mesmo, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram Eternals, da Marvel. Já que sei. eu assisti por acaso. E eu não, meu Deus, é muita referência. É referência tá de referência. Mas vai ter, tem uma galera que não deve ter pegado metade dessas referências. Porque que falou... foi a galera
2: que criticou o filme e falou que era ruim.
1: <risos> Falta muita literatura. Meu Deus, mitologia. O que, é que a gente sabe? O que, é que a gente aprende Se eu
0: falasse minha opinião a respeito dessa galera que falou mal de Eternos aqui, eu acho que a gente perderia é. os poucos. Eternos, os poucos <risos>
2: Eu, Eternos me parece a Marvel tipo saindo da casa da mãe, sabe? A Marvel começando a falar assim, agora eu vou ser adulto. Cara, até me lembra de si. Vou sabe o que, sincero, é que acontece? com Eternos, si. Eternos.
1: A galera tá muito acostumada com Vingadores. Eu eu tava no, sabe, no início do hype da Marvel. Eu tava lá. Eu, eu, eu cheguei naquilo ali como criança. Tá só que Está eu, eu mesmo era fanzaça do Hulk, ainda sou. Só que, né, ele foi flopado e não, a galera não continuou, infelizmente. Porque O filme realmente. A adaptação
0: né? do Hulk é horrível no universo Universitário. Foi
1: muito ruim, muito ruim, mas graças a Deus o Hulk tá chegando aí. Mas.
2: Eu, tô, é, eu, diz, eu não vou falar eu que desde... eu tô triste porque eu confio, mas. Eu, eu tô confiante. Eu amo o Tatiana Maslane, inclusive. Eu, eu abandonei o programa
1: por causa dos fãs. Meu Deus, era insuportável. Ficar ali, porque a galera. Primeiro, que a galera não lê HQ, a galera nem pesquisa nada, não sabe de onde veio, pra onde vai, por que
2: aquilo aconteceu. Então, só <risos> pra mim, gente... o ápice é a galera reclamando. De, tipo, dos planos gente. que estão aparecendo, que vão aparecer eu tô estranho, sabe? Que vai entrar vários multiversos e vários personagens. E eu, oh, gente, vocês nunca leram porra nenhuma, né? Porque assim. Gente, eu olha, eu não assisti ao ml Morre se falar um quadrinho da DC, <risos> onde tem lá o flashpoint, rebuta tudo e vocês que lutem aí. Gente, olha, eu tenho
1: muito pistola com essas coisas, porque a galera não lê nada. E acha, a gente é uma adaptação, sabia? Ali não veio do nada, não foi, não veio do nada. Ela tem uma adaptação, ela seguiu uma HQ. Por exemplo, eu, tava, eu assisti, fui assistir é, os filmes do Homem-Aranha agora, quando eu tava com meu irmão, Salvador. E aí ele falou, não, vamos assistir, porque eu não tinha assistido nenhum. Como eu falei, eu tinha abandonado a Marvel mesmo por causa da galera. E aí, quando passava os carros, ele falava: Olha, aquele carro ali é HQ de tal, tal, tal ano, não sei o quê, porque tem toda uma referência. É alguém que é fã de verdade, que lê as
2: HQs. Mas a galera que não é, nem sabe, é só um carro passando. Mas nem só isso eu também. Eu acho que a galera se perdeu muito. É, os filmes da Marvel, mesmo os anteriores a essa nova fase, porque. É, não achem que não, mas essa nova fase eu acho que vai ser muito mais adulta. Até se você olhar a pegada das séries, por exemplo, foi saiu o trailer da série do Cavaleiro da,
0: da Lua. Eu duvido.
2: Eu acho que vão ser mais adultas até, porque Inclusive, agora eu eles têm X-Men um e, e Deadpool na mão. Agora.
0: Mas mesmo assim, eu, eu eles têm Deadpool e tem X-Men
2: na, na mão e são. É porque pra mim, você... É a gente vai trazer um,
0: um podcast sobre isso. Sobre é, eu, vou, eu vou discorrer
2: mais. Eu vou discorrer mais. Assim. Me, é, mais... Eu, porque você eu perdi ficar?
0: muito... Eu perdi muito hype com a Marvel de endgame pra cá, eu admito. Assim, eu não vi nenhuma série da Marvel até agora. Não vi. Tu veja
2: a WandaVision e Falcão. É... Ai, de então, eu de não porra.
0: vi. Eu, 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 tipo, eu vi coisinhas assim, mas... Eu não tenho mais aquela, sabe... Aquela, sim, porque sim, eu, eu sim. duvido que eles vão tentar inovar. Eu pra continuar não... trazendo aquele frescor. Eu
2: acho por causa do os isso. personagens que eles estão dando força. Sabe, são histórias que não tem como escapar. Não tem como você trazer Wanda Maximoff como feiticeira escarlate e você não ser extremamente profundo na história dela, porque
0: não, isso aí seria muito Wanda bom. acaba isso com
2: Isso aí. Porque ela tá com a depressão tão lascada isso. que a
0: história. Não, isso aí é bom. A questão é como eles vão. Ela destrói Cê, Será que eles mundo? vão? Haga. Colocar esse tipo de coisa nos filmes assim, porque por exemplo, acho... Eternos para mim é um Eternos para mim, é sinceramente é sintomático. Eternos é sintomático, Eu acho que eles chegam no... Num... Eles construíram 10 anos de universo de um jeito, e quando eles entregaram Eternos, e aí quando eles entregaram Eternos, trazendo algo totalmente diferente do que do estava que acostumado, cara, a galera não aceitou, assim. E é isso que me preocupa, assim. Será que eles vão ficar continuando que é batendo Eu as acho mesmas que eles coisas? Chegaram...
2: Eu acho que eles chegaram num nível que eles não estão mais importando, porque, por exemplo, se você assistir a série da Disney, What If... O Orf quase ninguém assistiu. E o Orf pega em temas também. Mas é mais fácil,
0: tu, mas é mais fácil tu arriscar tudo numa série do que em um filme, é isso que eu estou dizendo. Porque numa série tu vai ter é outro perfil de público, tu vai ter um outro perfil de, de custo. E no filme, não, cara. Tu vai gastar 200 milhões ali, 300 assim, pra fazer um filme ok. Sendo
2: bem sincera, eu acho que eles vão continuar, porque eles assinaram um contrato de cinco filmes com Angelina Jolie. E ela não se mete mais em roteiro bosta, ela não se mete mais em roteiro baixo, entendeu? E se ela fizer Eternos, eternos é... ela não vai descer. Eternos é, sim, é né? pra mim,
0: Eternos muito é um bom filme, cara.
2: É que a Angelina Jolie não
1: foi, eu, eu esperava muito mais, assim, porque, tipo, ela tava representando a deusa Atena. Poderia ter explorado muito mais aquilo ali, velho. Não a, ia porque a... eles deram eu... preferência a Icarus eu... e Cersei. A cena de combate. Eu estava aqui no cinema. Por favor, mete a porrada nesse cara.
2: E Mas acho que, não que tem motivo. Aconteceu ali. Eu acho que tem motivo. Eu, eu acho que ela acho vai que ganhar tem. algo solo. Eu acho que ela vai ganhar algo solo. Até porque tiraram não... Gilgamesh dela saudades. Realmente.
0: E mesmo que ela não tenha algo solo, eu acho que... <risos> Foram escolhas que foram muito pontuais, assim, pra justamente dar um contexto maior pro que tá acontecendo. Tem tudo pra ter continuação, pontuais. mas assim, a questão é: se tiver uma continuação no mesmo molde, pra mim, beleza, tô, compro a ideia. Mas se for pra ter uma continuação pra fazer o que tava sendo feito antes, eu acho que não, não vai casar com a linguagem que foi estabelecida, não, cara. Eu acho que o Eterno um exemplo? Bom ele é muito maduro, ele discute coisas Sim. assim que são extremamente. Sabe, profundos, a nossa natureza, só que a galera reclama de um jeito que eu acho que é sintomático. Eternos para mim novo, é sintomático, porque uma galera o que não amadurece. é um
2: filme fácil de ser lido e nós. Não... Por exemplo, Ellen falou do Homem-Aranha. Eu vi muito no Twitter, depois da estreia de Homem-Aranha, que esse sim é um filme do Homem-Aranha. Esse sim foi um filme bom. Gente, eu acho a trilogia do Homem-Aranha redondíssima. É o crescimento de Peter Parker. Acabou, a galera esquece que Peter é um adolescente. Você vê claramente diferença de personalidades, porque é o, é o amadurecimento do menino. É um menino que, tipo, morava com a tia, estudava, nerdizão. E do nada ele se vê dentro de uma equipe onde só tem gente mais velha. Do nada, ele enfrenta um monstro lascado que perde todo mundo, fica longe de cinco anos. É um amadurecimento. Os, os filmes, pra mim, é claramente uma linha temporal do amadurecimento de Peter Parker, tanto como adolescente para jovem adulto, tanto quanto dos primeiros anos de Homem-Aranha para um, anos mais maduros de Homem-Aranha, eu acho muito redonda a trilogia.
0: Eu não gosto. Eu, eu não acho gosto muito redonda. Ah, eu admito que eu não gosto dos dois primeiros filmes. Assim. O terceiro eu ainda não vi, admito, porque é, por alguns fatores eu ainda não vi. Mas os dois primeiros eu admito que eu não curto muito não, cara. Não curto muito não, mas assim, eu espero, e assim, eu acho, na verdade, né, pelo que eu já vi, como eu não tô ligando muito, eu já peguei spoiler mesmo de boa, tranquilo, é, eu acho que eles fizeram ali algo que realmente a gente, a gente como fãs de deles eles queríamos ver. Então eu acho que eles foram lá, entregaram, ok, mas não, 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 é fã service puro. Espero,
2: espero pra ver. É tipo o um
0: endgame, eu acho, eu acho que foi um negócio tipo o endgame ali. Eles, não, Endgame um ainda foi coisa. um
2: filme que teve roteiro, mas Homem-Aranha é um fã-service, é service
0: Eu espero para, eu, esp eu espero, eu, não esp eu espero assim, eu posso botar antes palavras.
1: Tu espera alguma coisa? Eu queria, tipo, eu como não sou fã, né, então eu tô começando a gostar agora, eu não, não tenho expectativa nenhuma. Na verdade, eu falei assim, vou assistir por assistir, por isso não fui até hoje. <risos> Mas porque eu sabia que foi um filme feito pra fã. Aí eu fiquei tipo assim, poxa, eu nem assisti os outros dois filmes. Eu tô indo lá fazer o quê? Aí foi que eu assisti os dois primeiros
2: filmes pra ver. Mas ter... assim... Sendo bem sincera, mesmo você não sendo fã do Homem-Aranha, se você assistiu os dois filmes anteriores, ele consegue justamente fechar esse pensamento do amadurecimento de Peter Parker, da evolução dele, de, do adolescente Peter para um jovem adulto de seus 20, 22 anos. Ele dá uma, um entendimento para a trilogia toda, sabe? Ele encaixa. Esse... É bom, é bom por isso, ele encaixa não é nem pelo fanservice, tirando o fanservice que é gostosíssimo, mas eu odiei porque eu assisti o filme duas vezes no cinema e eu na minha cabeça eu falei, eu vou ter que esperar sair na HBO Max, porque a galera gritava demais, eu tô velha eu não tenho mais idade para pagar 20 reais de ingresso e o povo começar a gritar é eu também. querendo ouvir diálogo e não conseguindo entendeu? Eu sou velha
0: com isso, tranquilamente também
2: eu fiquei, eu fiquei estressada minha amiga me segurou na cadeira, Esse e episódio, decisão, vai levantar pra brigar mesmo. eu falei, merda
0: esse episódio tá ficando muito Marvel eu vou mudar totalmente de assunto aqui com todos uhum. esses por favor. eito a vocês por favor porque tá ficando muito Marvel, muito Marvel e é o seguinte Fully. é <risos> porque senão a gente vai acabar os assuntos do episódio específico da Marvel que nós iremos fazer muito em breve enfim, então vamos mudar um pouquinho de assunto aqui e pra gente também já começar a encaminhar pro final é... Eu queria que vocês falassem um livro, cara. Um livro que Sim, vai né? ser adaptado esse ano. Um livro que será adaptado esse ano. Que você mais aguarda assim. Qual o livro? Enfim, se não for livro, não sei se foi, eu não sei o que vocês escolheram, né? Se não se não for um livro, pode ser sei lá um mangá que vai ser adaptado, um HQ que vai ser adaptado. Não importa. O que vocês escolheram aí? Qual o livro? Eu vou passar que da sua frente pra ser você adaptado. não me
2: roubar. Eu vou passar da sua frente pra você não me certeza. roubar. Não com certeza. A série é. do Senhor dos eu Anéis.
0: Acabou. É. <risos> Boa escolha, mas eu não escolhi isso, não.
2: Cara,
1: a olha, série dos dos na hora de adaptação, eu fiquei muito doida assim, para escolher, porque tem meus mangás, estão chegando aí, mas o que eu tô realmente, assim, esperando, tem dois anos, gente, vai lançar essa semana, graças a Deus. É Eduardo e Mônica que eu estou botando todas as minhas fichas nessa nessa adaptação. Eu tô com muito medo de ser decepcionada, mas Alice eu, Braga
2: não, Rainha. Mas não é uma Braga. música. É, tipo, mas é uma adaptação. Vai ter, que, ter... Mas tem que ser uma
0: adaptação de um livro, cara.
2: Não. Meu filho, mas você já viu Eduardo e Mônica? Eduardo e Mônica eu... é quase um conta igual Faroeste Não, Caboclo. Eu entendo mas enfim. Mas eu trouxe o livro também, coisa chata.
0: Ah, obrigado. Obrigada.
1: Eduardo e Mônica é Eduardo e Mônica, apesar de que Faroeste Caboclo para mim foi horrível, mas eu estou botando aqui minhas expectativas. Enfim, só que forma de livro, eu trouxe tanto um brasileiro quanto um internacional. O brasileiro é De Volta aos 15, que é da Bruna Vieira. Ela fez um sucesso sim. enorme. A Netflix está trazendo isso. Então, realmente, com Maísa e esqueci o nome da outra atriz. A que fez a que é... saiu da Globo Clara Castanho, mês.
2: não é?
1: Não. A que fez Verdades Secretas, que saiu agora da Globo. Camila ah, Feroz.
0: Isso, isso, Camila é ela ela é mesmo
1: Firoz. E Ai, aí eu... Hum. eu tô muito animada, porque esse livro é foi um Hypes, né? Dos meus 15 anos. Então estou muito ansiosa para ele. E é assim que acaba, da Colin Hoover, acho que é assim que fala. Eu vi? Uh, Verdade. Cara, esse livro, eu ainda não li ele, porque é um livro eu que li. ter um eu Eu não li, Um o meu
2: Kindle chegar.
1: Cara, eu tô muito ansiosa, porque ele já estava no meu, no meu, no meu, no minha lista de desejos, e ele é um livro que ele vai falar sobre relacionamentos abusivos sem romantizar. Então o nome do livro já diz tudo, né? É assim que acaba. E só a sinopse dele já é uma coisa muito ah, importante.
0: Tu, tu até fez um, um, um post sobre ele no teu Instagram essa semana, não foi?
1: Rapaz, não, não sei. Não, não foi ele, não?
0: Que... Não foi sobre ele, não?
1: Não sei. Não vou saber disso, porque eu falei sobre outra coisa. Sei a memória lá. da gata já ficou com Deus. Se não,
0: eu tô confuso, mas eu acho que foi, sei lá. Se não, não foi, foi tu, eu, alguma eu Alguma que pessoa. Do meu Instagram. Publico,
1: ele viralizou assim. entre os bookstans. Todo mundo leu e amou esse livro. Na verdade,
2: todos os livros dela, né? Ela deu um boom. Perfeito.
1: Então, quando eu, quando eu soube que iam adaptar esse livro, esse, esse livro, eu falei: Meu Deus, eu preciso ler urgente. Essa é uma série? Porque a adaptação vai sair e eu preciso ler. É. Eu preciso saber porque ele, ele não vai romantizar e eu sei que vai ser um. Livro e um filme que vai dar um soco muito grande na minha cara e eu estou preparada para tomar esse soco. Então é o que eu tô esperando.
0: É um livro ou uma série? Eu não entendi é um livro. Isso? Mas,
1: e... é um oh, Mas é um filme.
0: Desculpa, eu ah, entendi. Mas é um filme. Tá. Mas é um filme. O meu. É... E aqui nem que encher meu saco. Aí você é muito curte. Não, não, é não. Mas é porque eu tô realmente esperando isso há muito tempo. Desde quando lançou. Eu até peguei o livro para mostrar: é... Assassinos da Lua das Flores. De David Graham. É, e vai ser o um, um novo filme, cara, do, do Marcos Scorsese,
2: velho. Eu, eu estou tô dizendo. Muito,
0: eu estou muito ansioso por isso. E aqui, eu perturbei
2: dizendo que ele era footboy de Nola, mas não é de Scorsese.
0: Ah, mas é isso mesmo. Meu avô. Meu é é...
2: avô o quê, Marco? Acorda!
0: Ele, ele... Oh, Enfim, estou esperando bastante esse filme, cara, porque depois de um, de um tempo aí. Na verdade, pela primeira vez né ele vai trabalhar tanto com Leonardo DiCaprio quanto o Robert De Niro juntos, assim, Eu acho que vai ser um, um filmaço. tem um que o
2: Scorsese não faz nada, né, tipo, desde aquele... Não, ele fez 2019. desde aquele filme com
0: a Netflix. É, o irlandês, ele fez em
2: 2019. É, é verdade. Tem bem. tanto e tempo assim. pandemia parece que se tem, se tem se se seis
0: anos,
1: parece que ali. tem seis anos na pandemia. Como? Mas tá aí, Genial, que vai ser lançado também pela Netflix e é um filme mais cutzinho. E certamente ah. vai ter
0: muita gente assistindo porque Jane Austen, Jane Austen. Ah, Não, é Jane Não, mas assim, é porque tá Marco
2: Marcos, né? Marcos, Marcos é aquele falso cut entendeu?
0: É verdade, verdade. Bom, eu, mas, eu, ah, eu, tenho, eu tenho nojo sei. de gente
2: cut de verdade, gente. prefiro falsos cults, entendeu? Marco a gente consegue sei. botar pra assistir um Crepúsculo, nem que seja pelos Cunhambá. <risos> ah, Roberto o filme. Caramba. Caramba. assisto, assisto, um, um, assisto um, um Velozes e
0: Furiosos de Boa, de Quebradinha. E ainda
2: faz vrum, vrum, e aí, ainda canta Oxi. musiquinha de Dominicana e,
0: e ainda abraço minha família depois e falo, família é importante tal. É isso é boa, cara. Tranquilamente. <risos> 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 Bicho besta. Tranquilamente, cara. Não tenho problemas com isso. <risos> Eu sou um. É,
2: marco, marco, marco um falso cut, porque. Assiste me e me xingarem, me xinguem como quiser, mas pra mim, curte, esquece, como pode ser fácil se divertir, não, não, sabe?
0: Eu, isso, eu acho isso muito, sabe, chat esse papo Gente,
2: culte, eu amo o livro não, profundo, não, eu, de boa. eu só assisto drama, suspense, thriller, mas às vezes eu não quero assistir nada pra me fazer pensar, eu vou assistir o quê? Vou assistir, Cara... vou assistir um, sei lá, um negócio... Um paia é na Netflix, não de com o entendeu? Pra eu falar penso. que absurdo isso aqui. Aí também não, eu né? Uma...
0: Aí também não, mas, mas tudo bem.
2: Não é lá pro, pro perfil. E aí, ano
1: passado, quando acabou, assim, que a gente faz aquela reunião geral e tal, e aí a, 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 a editora-chefe, né, perguntando quem ia continuar, quem não ia. Eu aqui, por favor, não quero mais livro, cabeça, não. Eu quero um romance ali é negócio...
2: nada, Negócio água com açúcar, um negócio que é tão beijo, mas no final você tá oh, chorando. ano passado, o primeiro livro
1: que a Companhia das Letras me mandou se chama O Ar Que Me Falta. E é uma história extremamente depressiva. Oh, me desse livro que... Eu não, a história do, do do cara que criou a companhia das letras é um livro maravilhoso mas eu juro que eu prefiro um romancezinho.
0: olha moral, tem que começar por exemplo, a me doar uns livros velho tá recebendo muito é, livro concó, das editoras
1: cara. rapaz eu por exemplo moral, véio, eu, eu amo Stephen King não começa a me comprometer aqui pois já falei Pra tu não na
2: perder na na teus na mimos vida, eu amo Stephen King eu amo Stephen King de paixão só que, por exemplo, eu não tô com cabeça pra ler Doutor Sono e It, que são os meus dois livros dele que tá na, na ordem de leitura. Porque eu fui pegar Doutor Sono pra ler, as 20 primeiras páginas são pesadíssimas. Já chega metendo meter no pé, assim, com, com, com abuso infantil, sabe? Eu falei, não tenho mente pra isso. Fui pegar It pra ler, já começa pesadíssimo. Eu fiz, hum, vou ler o quê? Vou ler Battle Royale. Que é um livro sobre adolescente perdido no mato, todo mundo se matando, entendeu? É disso que eu quero, é disso que eu gosto. E é leve isso, cara. <risos> é isso que eu tava me perguntando, é né? Eu vou, ler, eu vou ler uma fanfic que fala sobre o quê? Sobre gangues no cyberpunk se matando. É coisa assim, sabe? Coisa... É, tipo,
1: esse, esse, esse final de ano isso também. Faz, é leve.
2: Né? Eu peguei teto para
1: dois para ler, todo mundo fala super bem do livro e tá? tal, o livro realmente é muito bom, perfeito. Só que o não livro, é. ele vem assim, ele não é um romance simples, ele é um romance que ele vem falando da menina que ela sai de um relacionamento abusivo, mas porque tipo, o cara expulsou ela desse relacionamento abusivo. Então o livro é todo mostrando ela reconhecendo que ela vivia um relacionamento abusivo, ela, ela é, 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 é sendo entre asas curadas dos, dos maus que eles fe fez para pra ela até conseguir entrar em um outro relacionamento. E eu aqui, eu falei meu Deus, só queria aquele romancezinho clichê pra acabar... É isso, tu acha que eu ah,
2: vou ler isso daí que parece com a história da minha vida? Não vou. Eu, vou ler. eu prefiro ler um bocado de, de adolescente japonês se matando, entendeu? Sem saber o que tá se matando. para mim é tudo. Exato. Eu vou ler o quê? Eu vou pegar um, um, um correr ou morrer de novo, entendeu? Um mês, runner. A cara é. de Marcos
0: julgando a gente. Não, cara, não. eu acho legal. É um, é um estilo de, de literatura que vocês têm que, eu, geralmente, eu não, não tenho tanto, sabe? Eu não leio muito essas palavras, assim. Então, é,
1: por exemplo, essas férias eu tô lendo muito mangá, porque durante o semestre não, eu acabo não lendo tanto assim. É, coisas que, que são mais leves, acabo lendo só coisa pesada. Todas então, essas férias, eu tô botando assim, toda a alienação que eu posso na minha cabeça. E aí eu tô lendo Jujutsu Kaisen, e eu já assisti toda a animação. E é muito legal. É louca. Eu tô com com maldições. sonhos.
0: Eu também curtiu muito.
1: Ah, eu amo. Ah, perfeito. Meu ela Deus tá mexendo o ela... saco pra assistir o anime. Ela é tão doida que ela tem uma tatuagem de Jujutsu. Olha, me deu uma ideia. Mas <risos> eu tô com maldições a gente morrendo com tudo quanto é lado. Tipo, é uma ótima alienação, mas
2: cabe se pensar aí, não. O de gente morrendo que eu tô vendo e que eu tô achando massa. Minha atual alienação é o quê? Assistir uma fã pequena, eu ler uma Fanficene Mr Lovers, entendeu? Um negócio assim. Um negócio de você aqui passando na minha rua, vizinho bonito. Gente. É pra minha alienar, entendeu? tô no meio de uma pandemia. Vem, Marco, Marco, ele só e? não tá me julgando mais porque essa porra tá gravando. Porque senão ele já tinha virado aqui, velho. A cara
0: dele. O que então tá
2: acontecendo com você?
0: Não, mas Ele alienação... já ia, ele já
2: ia tá falando assim, porra, dois anos sem te ver, tu tá assim. Eu pensei que tu ia tá mas melhor.
0: Mas Minha alienação, eu vi vocês, pô, com todo o respeito, porque é, é dói. É uma alienação muito boa. É uma alienação da minha realidade total. Mas... Marco,
2: você tem que ter dito. Quer pegar o quê? Pegar um dorama pra assistir, sabe? O um Dorama é Lovers Assiste um
0: programa você tá fazendo favor eu, pra sua vida. Pra cinema coração. Assistir Vincenzo. Assistir
2: Vincenzo, entendeu? Assistir Vincenzo, é. que é uma máfia, o quê? Máfia coreano. O cara sai da Itália, fugido da máfia que ele participava e volta pra Coreia, porque debaixo do prédio que ele tinha, que ele do cara lá, tem não sei quantos bilhões de wons, e ele quer derrubar o prédio, mas primeiro tem que mandar todo mundo embora. E ele se envolve com a galera do prédio. Parece, uma... Essa...
0: parece, algo que eu, parece algo que eu nunca gostaria de assistir assim, mas tudo ah, bem. É bom,
2: é bom. O pior é que é bom.
1: Cara, eu tudo assisti bem. o Darama, esse, esse mês. Foi. Meu Deus. Então, esse é o nome do Darama. É um que fala de livros, o cara. O cara tem a vida que eu queria pra mim, que ele é editor-chefe. Romances
2: ele... of on e
1: é editor-chefe,
2: professor de literatura. Meu nível de darameira tá. Ó. Meu
0: nível cara, de Dorameira.
1: É a personagem principal, eu queria muito socar a cara dela. Ela tem 37 anos Sim. e se porta
2: como por uma criança. Sim. Mas, pelo cara, eu fui até o fim. E eu Inclusive, três... ela e você assiste Dorama. Depois a gente vai fazer um podcast. Eu e você, a gente vai torturar Marco. Uma hora falando de Dorama e de como eu tenho problema com as personagens femininas de Dorama sul-coreanos, porque Olha, elas falam. Não, Porra, pega, pode assim, fazer. De dentro, Eu Podem
0: aí uma direita, porra. Podem gravar tranquilamente. Mulher
2: aqui, entendeu? As <risos> mulher pode pegar e falar assim: Anião Raciô, né? Anhão Raciu! 50 anos nas costas? Falando Anhão Raciu. Peraí, amor! Opa! Mas por quê, menina? Você tem 50 <risos> anos, dois <risos> filhos nas costas, tá chamando os outros de opa? Toma vergonha!
0: Que de vocês. Marco,
2: você pelo menos já assistiu Ground Six? Não nem eu não, você não, não, me, assistir. Assistir, não. Esse, é, esse você vai assistir esse você vai gostar isso aí agora é sério agora é
0: não, eu, eu vou mostrar. falar mas eu não é, eu não sei assim eu olhei assim não me interessei muito não porque eu tenho oh, eu, tipo assim, eu tenho muita sede pra...
2: o, o arredo porque... foi construir, construído porque tem muitas questões sociais envolvidas em na verdade é algo que me fe... que fez com que eu começasse a assistir E que me fez me trouxe um certo apego não importa qual o nível do dorama, não importa se ele é um romance bestão, não importa se ele é comédia. É, a indústria é, sul-coreana de filmes, ela sempre vai colocar temas sociais envolvidos ali no meio, sabe? De forma sutil, às vezes não. Mas não importa, pode ser um dorama assim, super meia boca, de, de romance puro, que... Blé. Mas vai ter uma crítica Vai falar sobre a sociedade deles Vai falar sobre a dire... divisão de classes Vai falar sobre estruturas De quem pode fazer Até porque a sociedade coreana ela é construída assim. Tem essa divisão né? Então todo dorama vai ser Não vai ser como se fosse um mundo mágico Ele vai entregar as camadas Da sociedade coreana ali no meio E eu acho bem interessante isso ah,
0: Falou em camadas É mais culto do que tudo né? <risos> Ah, vai ser lascar.
2: Eu, eu assisto de férias coisas, Marco. Eu assisto de férias coez, eu não tenho, eu não tenho é carteirinha de, de cut, não, não,
1: Marco. hype Também não.
2: Entendeu? Eu. eu assisto reality da Netflix querendo fazer casal coreano, Marco. Minha carteirinha de cut foi retirada muito não, tempo Não,
0: mas o, o cinema coreano, <risos> falando sério, o cinema coreano, assim, é um. É um cinema muito poderoso, é. cara, em termos daquilo que eles propõem discutir, assim. É para muito e além, né? Obviamente, de, de parasita e tudo mais.
2: E eu gosto mais. de ser Um
0: dos meus diretores favoritos na atualidade é de lá.
2: E digo mais: a cultura sul-coreana, para o lado, tanto de música quanto de, música, de não, séries vai. e não, filmes. Não força.
0: Não força. Não Calma, força, não força. deixa eu
2: terminar. Ela vai, eu dou seis anos para ela pra ela subir, eu dou é seis ruim. anos pra estar
0: fazendo é se você falar mal de kpop é, é que eu vou lhe dar um surto não é, é ninguém, não ninguém ouviu isso, ninguém ouviu isso, somente a ninguém...
2: não é não, Marco deixa eu falar minha história minha melhor amiga, eu conheci minha melhor amiga há 13 anos eu conheci as minhas há 13 anos e as minhas K-pop desde o dia que a gente se conheceu eu nunca dava oportunidade para ouvir kpop e você -pop, sabe que eu sou chata isso. com música Aí um determinado dia, ela fez assim Tem essa banda aqui, escuta essa banda aqui Aparentemente não mais Eu tô com a foto de um macho corando no fundo do meu celular
0: <risos> Eu acho que... Ó, eu acho que... <risos> Isso foi a para pra gente começar a encerrar o podcast, porque não, não dá, não tá, dá. Tá, deixa eu só
2: terminar o que eu ia falar. A cultura sul-coreana de cinematografia, eu dou cinco anos para ela começar a ter uma relevância enorme no mercado, porque ela tá trazendo desenvolvimentos e estruturas cinematográficas que para um país que tem, a Coreia tem 47 anos, literalmente a Coreia do Sul, ela foi estabelecida do jeito que ela hoje, em 1975, são 30 anos da Coreia dentro do cinema e a qualidade é surreal. Eles entregam coisas que Hollywood não entrega. E, eu, e Hollywood tá desgastada. Hollywood tá, tá o se perdendo. Sabe, deles já se. É, é tá, tá estabilizada, porque querendo ou não, é, por mais que eles tentem mudar, fazer a diversidade, ela tá estabilizada, porque tá no comodismo, né? De tipo, eu sou o primeiro lugar e ninguém vai me tirar. E eu, inclusive, é por isso que eu tô pensando em voltar a estudar cultura focada em cinema. Porque eu dou cinco anos aí. Eu dou de cinco a dez anos pra a cultura sul-coreana sul tomar uma ascensão, assim, bizarra dentro do cinema. Cara, Principalmente eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, por
0: causa da Netflix. Mas também, assim, o próprio feito da de Parasita, né? O que Parasita causou foi muito significativo. É algo que a gente vai... Ouvi muito falar assim, mas muito. Round 6? É,
2: não precisa nem muito longe com Parasita. Que... Round 6.
0: Mas, mas é porque Parasita. Eu acho que Parasita é para além disso mesmo, cara. Eu acho que. Não, é. Parasita, ele, ele redefine o momento de como você. Entre aspas, consome cinema do mundo todo, assim. Porque querendo ou não. Ele a estabeleceu a, muita... a
2: chavinha. Ele fez porque, a virada da não, chavinha.
0: A gente tem muita a gente tem muita influência, né, do mercado estadunidense, assim, né, a maneira que eles consomem acaba tendo influência em todo o resto do mundo. Então, quando o Parasita faz aquilo lá, de ganhar Oscar, de, de ser um dos filmes mais importantes daquele ano, se não o mais importante daquele ano, ele, ele redefine, assim, um posicionamento de mercado para esse tipo de cinema. Com certeza. Mas, e é algo que, assim, que com certeza vai, já ficou marcado, assim, só tende a... A gente só tende a perceber ainda mais a importância de acordo com o tempo. O cinema, cinema sul-coreano é muito bom. É muito bom o E pode aguardar, porque
2: vai vir coisa. Depois. Inclusive, eu acho que eu vou assistir Train to Busan ali na estante.
0: Tudo Tem bem. Que é a minha
2: lista de filmes pra assistir. Você nunca assistiu Train to
0: Busan Marcos Cara, eu Marcos, acho que Marcos. é o do zumbi? No, no, no é, do trem. Do trem. <risos> é. Do busão, ó. Não, tá, esse aí tá na minha lista, mas eu ainda não achei as coisas na bastante. Ele tem dois dias o que você tinha. É... Mas enfim, para a gente encerrar o, o, o podcast, falar aí para, enfim, primeiro agradecer, né, todo mundo que assistiu, que ouviu até aqui, é um prazer aí falar sobre cinema, falar também sobre livros, que teve um pouquinho disso aqui nesse nesse podcast, é, falar, enfim, falar sobre arte em geral é muito bom, é, é sempre enriquecedor porque a gente também aprende falando, né? A gente aprende principalmente ouvindo. Enfim, eu queria pedir pra Ellen, passa teu arroba, Ellen, aí, do, do que tu faz de trabalho e tal, no, no Instagram, que é um trabalho bacana de verdade, <risos> ela, ela fala muito bem sobre literatura, muito boas resenhas, enfim, passa aí teu, apesar do, já tá rolando aí embaixo, né, teu arroba, mas fala aí um pouquinho e e a Kine falou dela também depois.
1: Marco, exagera gente, não é tão bom assim não. <risos> Eu reconheço, eu reconheço não é tão bom assim, mas o, o, esses últimos dias né, eu, tô, eu tô tendo muito que repensar o Baiana Literata porque chega o momento de, de fechar com novas editoras, então eu tenho que estar sempre pensando o que é o Baiana Literata. E ele é um perfil muito regional, sabe? É, graças a Deus, eu gosto muito disso, porque eu consigo conhecer as pessoas que me seguem e realmente conversar sobre o que é a leitura. Tanto que o meu TCC é sobre isso. Eu gosto de, de saber o que a pessoa pensa sobre a leitura e eu posso, sabe, chegar com ela e conversar. Não, porque eu, eu realmente não acredito que as pessoas não gostem de ler. Eu acredito que as pessoas não é, acharam um livro, que o tipo de livro que elas gostem, porque existe uma infinidade de livros. Então eu sei que o meu é Infanto Juvenil, eu gosto de uma coisa mais besteirão mesmo mas cada um tem o seu tem pessoas aí, ó, ó Marcos aí né que gosta de um, um clássico mais russo né Muito a gente bem. tem esse tipo de gente por aí
0: quem vê <risos> pensa quem vê pensa
1: mas o, o, o Bama Literata nasceu com esse intuito, sabe de desmistificar de de que a literatura é algo cult ou que ela é algo inacessível ela não é, apesar do preço dos livros ela não é inacessível não dá dica ser... para vocês, PDF. Sim, eu, eu tô ali com, com, com a posição de democratizar a leitura, sabe? Não falo nem da literatura, porque a literatura acaba indo para um outro um outro campo científico,
2: né? Mas a leitura mesmo, foi quando Democratizar falam, a,
0: a arte por si só. ela tapa os ouvidos. Arte, tapa os
2: ouvidos para que teus patrocinadores não me ouçam. Jack Sparrow, <risos> <eu> manda lembranças. <risos> Ai, ah, sabe?
1: Então, assim, eu, eu, eu vejo muito o Banho como esse espaço de que eu não vou estar falando só de Machado de Assis, entendeu? Porque quando a gente fala de literatura, a galera fez esse Machado, né? Mas não é só Machado, é Machado, mas a é Thalita Rebouça, sabe? É a Bruna Vieira, enfim, tantos outros autores que não tiveram oportunidade, mas que eu acho que tem que ter, que a gente tem que ler, e eu, que a gente tem que criticar, então o Banho é esse espaço. E o, o, quando eu venho para o podcast, fazendo aqui meu mexeu de podcast também, eu trago não só a resenha mas, por exemplo, quando eu falei de Teto para Dois o podcast sobre Teto Pra Dois que vai sair é justamente sobre esse relacionamento abusivo e como ela percebe que ela estava ali porque quem lê por ler vai pegar só o romancezinho ai meu Deus, ela conheceu o um menino ali ela morava numa casa com ele os dois não se conheciam e aí acabou com um determinado momento que você conheceram Entendeu? É, é um romancezinho clichê Mas não é só isso E o podcast eu trato desses, dessas questões Que o, o, no Instagram eu acabo não Conseguindo Falar Enfim, esse é o, o projeto Baiana Literata
2: é, eu, eu vou tentar resumir aqui Minha vida É... Eu tinha um blog onde eu falava. Foi assim, inclusive, que eu e Marco, a gente se aproximou na época da faculdade. Eu tinha um blog onde eu falava sobre cinema, tudo. Mas foi largado, então, se vocês entrarem no meu perfil que está passando aí embaixo, vocês vão ver muito eu falar sobre gordofobia, sobre conhecimento do corpo gordo, sobre aceitação, sobre empoderamento. Que foi o que eu realmente tinha adotado para a minha comunicação de 2020 para cá. Porém, a Veia Nerd, ela nunca vai embora. E tem horas que ela vai falar assim, ó... Oh, você tá esquecendo de mim volta aqui e eu peguei no pé de Marco para gente voltar com o podcast inclusive por causa disso porque a 15 de 2022 determinou que vai voltar a falar sobre livros e vai voltar a falar sobre o mundo de cinema enfim então se vocês entrarem agora no meu perfil vai ter uma coisa mas pode ser que daqui a dois meses ele esteja de uma forma diferente porque eu estou me programando para mesclar conteúdos inclusive trazer também questões de militância dentro do cinema, dentro da literatura, dentro de, de séries, porque eu acho muito importante não só a gente comentar sobre gordofobia, empoderamento, conhecimento do corpo gordo e tudo que se passa, só no mundo real. A gente tem que lembrar que, por mais que não seja acreditada, né, por mais que a cultura e o entretenimento seja visto só como alienação, ele molda todo mundo. Você sendo consumidor ácido, ou não, é como a gente fala todo mundo critica quem quer viver a vida como escritor como músico, como pintor mas se você anular essa galera do, da sua vida, do seu mundo, você não vive porque a vida é uma arte, a arte está ali no sangue da gente mesmo quando a gente não produz é o momento que faz a gente pensar mesmo quando a gente não quer pensar então a arte precisa ser reconhecida e a gente precisa entender que é importante sim trazer na arte Diálogos que a gente precisa botar no mundo real Porque inclusive a arte fomenta as, as, os diálogos do mundo real É a arte que traz é, muitos assuntos que a gente não comentava antes Para a gente comentar Pantera Negra está aí Pantera Negra veio no momento onde o assunto de racismo estava ganhando mais poder E hoje virou símbolo de luta Algo que já era anos atrás com os Panteras Negras E hoje veio ressuscitado por causa de um filme feito pra criança e tantas outras coisas então vamos ter uma mudança aí no meu perfil, mas pode seguir lá já tem várias coisas legais sobre isso e eu vou pegar mais no pé de marca porque pode ficar tranquilo, a gente vai voltar a fazer podcast assim, vai ter episódios no, não vou dizer semanal porque
0: senão ele vai mas, bater não, mas a intenção <risos> a gente vai é, ter pelo ter... menos um por semana a gente vai ter um
2: aqui a gente <risos> vai ter a DR de mês aqui pra falar sobre isso pelo
0: menos um por semana a gente vai tentar aí e é isso aí véio, velho porque a arte é isso aí a arte eu, talvez seja a maior ferramenta que nós temos justamente para se expressar para sabe conhecer o outro também e, e trazer esse esse elemento né como discussão como conhecimento do mundo que nós vivemos né daquilo que a gente precisa se tornar ali para também um bom convívio para enfim amar as pessoas né eu acho que a gente está aqui também para isso e enfim Sigam um arroba aí do, do Clube Art7, né? Principalmente, o 7 Clube Art. Né, e lá a gente vai ficar. Temos, teremos, na verdade, né? Ou já, na verdade, no dia que sair aqui, nós já temos alguns conteúdos lá específicos né, para o Instagram, algumas coisinhas lá no Instagram também, para fomentar ali o, a, a mídia social, fazer um engajamentozinho bacana lá. E também para servir como uma espécie de curadoria, né? Sempre dicas de filmes por lá, dicas de coisas ali para consumir, para fazer seu repertório artístico aí de cinema e por aí vai de séries. E o meu perfil, arroba Marco eu não faço muita coisa, não. Mas não aparece também... nunca, gente. Não aparece é. nunca. Até que,
2: até que agora. Que eu tava, eu tô eu tava, eu
0: tava um me tornando mais. marco. Eu tava me tornando Marco. Em 2021, acho que eu apareci uh -huh. quase nunca. Eu falei, vou é? entrar aqui no.
2: O pior Mentira.
0: que agora. O pior é que agora eu tô até aparecendo um pouquinho mais De vez em quando eu também falo sobre esse tema lá Do meu jeitinho, né Cute, como dizia aqui, né, sem ser cut, Mas, é... enfim tá lá... Falso cult é,
2: Marco, você faz tem fazer que fazer assistir uma... eu, eu, vou tirar sua... eu vou tirar sua carteirinha De falso cut de qualquer forma Eu vou botar você não. assistir rebelde Pra gente conversar sobre
0: rebelde, mano. Eu Marco. nem eu <risos> sou isso aí, então pra mim tá tranquilo Mas enfim, os arrobas estão aí O recado já foi dado por todos Enfim é, finalizando a live, finalizando, não a live, né? Porque não é ao vivo, mas finalizando o podcast. Esse episódio de hoje. Até a próxima. Valeu, meninas. brigadão por pelo E gente,
2: leiam a participação. Leiam.
0: E leiam. Leiam.
2: Ufa, se for o que vocês quiserem. Falando, falando de verdade agora, só uma última militância. Pode ser FOFIC, pode ser a U de Twitter, pode ser conto jogado na internet. Leiam, porque a leitura é o tipo de arte assim, mais rico que a, gente que a gente tem. Em conversa com minha amiga, eu fui falar com ela que eu me sentia mal, que eu não tava me sentindo muito ávida para produzir outros tipos de arte. Ela fez assim, amiga, você escreve.
0: Escrever Aí eu fiquei é a base, meia hora,
2: né? tipo, pensando o quanto realmente. E quem me colocou no mundo da arte foi a leitura. Então, leiam. Leiam. Leiam, um assistam
0: bons filmes também, boas séries, enfim, consuma Pode toda a arte. Férias que... Com
2: eles, Marco não vai brigar com Cons... vocês não.
0: Toda vez é uma... Consuma, <risos> consuma toda a arte que você puder consumir. Esse Sim. é o maior recado de todos. Valeu e até a próxima.
1: Valeu, tchau. tchau.